0: Siamo entrati nel deserto della Quaresima, questo tempo che a me piace moltissimo, che però se ci pensate non gode di una grande fama, pensate che c'è un detto, si dice lungo come una quaresima, che già non vuol dire che sia molto bello e pensate voi che qui avete il magnifico teatro greco che ancora oggi il colore viola per quelli che recitano in teatro o al cinema porta Iella perché durante la quaresima, il viola, gli attori non potevano recitare perché bisognava essere molto seri, quindi per loro quaresima uguale fame, il rischio è fare una faccia da quaresima, come dire abbiamo questi 40 giorni in cui magari facciamo un piccolo sacrificio, beviamo un caffè in meno oppure mettiamo da parte i soldi per la giornata missionaria e fatelo, Eh. ma non è solo questo è un tempo molto più forte, molto più intenso, come dico spesso a me stesso la Quaresima è il momento in cui finalmente ci fermiamo e lasciamo che la nostra anima ci raggiunga, perché noi siamo sempre troppo di corsa, la nostra anima non ci sta dietro, è un tempo in cui bisogna mortificare qualcosa, cioè ammazzare qualcosa che non va, ma soprattutto vivificare alcune cose. E così tutti gli anni la Chiesa propone questo percorso di sei domeniche, l'ultima è sempre quella della Passione, eh, in cui se volete proviamo a chiederci cosa ne è di noi, chi siamo noi, se siamo tornati ad essere ciò che Dio aveva in mente per noi, la prima domenica c'è sempre il Vangelo delle Tentazioni, la seconda domenica c'è sempre il Tabor per ricordarci L'obiettivo è la bellezza di Dio, che noi facciamo quaresima, facciamo deserto, andiamo all'essenziale per vedere la bellezza di Dio, non per dire sono stato bravo a non bere un caffè di troppo. E poi quest'anno nel ciclo A abbiamo incontrato la magnifica samaritana due giorni fa, poi adesso vi dico come va a finire perché domenica ci sarà il ceconato. Poi c'è Lazzaro, la risurrezione di Lazzaro e poi finalmente la passione. Allora, insieme a voi quando ci siamo sentiti ho detto perché non facciamo un bel Vangelo quaresimale, proviamo a rileggere insieme le tentazioni di Gesù nel deserto, perché vedrete che hanno qualcosa da dirci di importante, ora prima di leggere però devo fare tre lunghe premesse, ma vedrete che sono utili. La prima è molto semplice. Noi leggiamo eh, le tentazioni nel deserto di Gesù, sapete che il primo ad avere scritto un Vangelo è San Marco, discepolo di Pietro, che liquida le tentazioni in due versetti. Dice che Gesù va nel deserto, viene tentato, alla fine supera le tentazioni, arrivano le fiere che lo servono, gli animali selvatici che lo servono, quasi come a ricordare... Adamo che andava d'amore d'accordo con tutti anche con gli animali feroci qualche anno dopo Matteo l'Evangelista e Luca l'Evangelista riprendono quel brano e lo arricchiscono sono molto simili e noi leggiamo Matteo ma una cosa che è molto importante è che sì Gesù prima di iniziare la predicazione del Regno quei tre anni magnifici in cui ci ha parlato di Dio ha vissuto un momento in cui nel deserto, probabilmente nel deserto di Giuda, che non è un deserto di sabbia, ma di roccia che si trova fra Gerusalemme e la piana del Mar Morto, ha vissuto un momento in cui ha fatto un po' una sintesi della sua vita, poi vedremo. Ma ci dicono quelli che studiano la Bibbia la tentazione di Gesù, come la nostra, si è spalmata lungo tutta la vita. Non è che lui è stato lì 40 giorni e poi è andata bene, cioè è come se mettendo lì in 40 giorni, e quei 40 giorni è un numero simbolico molto forte, perché erano stati 40 gli anni in cui il popolo di Israele aveva girovagato nel deserto, erano usciti dall'Egitto, ma non erano ancora liberi. Allora è come se Gesù dicesse, ecco io sono solidale con voi, sono come voi, affronto le tentazioni. Allora la prima cosa da dire, la prima premessa è, Matteo sintetizza in 40 giorni, ma come noi Gesù ha dovuto confrontarsi con le scelte, anche con le scelte sbagliate, per tutta la vita. La seconda premessa da fare è molto importante. Anche la parola tentazioni ci mette un po' in, a disagio. Eh? Cos'è una tentazione? Io ricordo eh, qualche tempo fa di aver visto in una grande città del nord Italia... Eh, in diverse città, diversi negozi la cui insegnerà tentazioni, in uno vendevano la pasticceria ovviamente, nell'altro vendevano abbigliamento intimo, però è curioso perché noi quando parliamo di tentazioni abbiamo un po' questa idea, mi verrebbe da dire, da commedia degli anni 70, no? che fa un po' sorridere, allora dobbiamo capire bene in che senso gli evangelistici parlano delle tentazioni. Tutti noi siamo liberi, poi magari siamo influenzati, magari mio papà e mia mamma, oppure la città in cui sono nato, oppure il mio carattere un po' ci limitano, non sono esattamente quello che vorrei essere, non sono veramente libero. Però alla fine siamo liberi, scegliamo, noi vorremmo, noi ci lamentiamo un po' che siamo condizionati, ma non è così, non è così. Ebbene scegliere vuol dire avere delle possibilità, comportarsi in un modo oppure in un altro, Ora, un po' delicato quello che dico, ma spero che mi seguiate bene, qui non stiamo giocando a fare i moralisti, Gesù non sta dicendo adesso faccio il bravo ragazzo, faccio il buono, Gesù sta dicendo che vuole scegliere in che modo fare il Messia, lui ha davanti a sé diverse scelte, la più semplice, e lo vedremo adesso quando analizziamo il testo, è quando il demonio gli dice buttati giù dal pinacolo del Tempio, svolazza e la gente è così, eh, altro che il santuario delle, delle lacrime, vi immaginate, un miracolo così eclatante, quindi Gesù ha quel modo lì di poter fare il Messia e tutta la gente lo avrebbe seguito, Gesù invece vedremo fa un'altra scelta ma anch'io sono chiamato a fare delle scelte, anche voi, tutti i giorni, davanti alle cose concrete, come comportarsi con un collega di lavoro, se fare o meno quella cosa, se cambiare o no quel lavoro e a volte, non so voi, ma io faccio fatica a scegliere, non so cosa scegliere, se mi dicono prendi una pistola e ammazza uno, è abbastanza facile scegliere, dico di no, perché non me la sento, perché non lo sento. Ma molto spesso le nostre scelte non sono così drastiche. Ieri ero a Caccamo, eh, in provincia di Palermo, eh, e con questo parroco che mi ha invitato parlavamo un po' di Don Pino Puglisi. E lui diceva, ma guarda, dopo tanti anni a Brancaccio non è cambiato assolutamente nulla. Eh. Perché il problema non è il bianco e il nero, il problema è sempre il grigio. Bianco e nero è facile, bianco e nero è facile. il problema è il grigio quando sì, però, non si sa, ma… ebbene Le tentazioni sono così, il male, il maligno, l'avversario, per farsi seguire, ci propone sempre una cosa come se fosse innocente, come se fosse più o meno uguale agli altri. Se cioè, il problema nostro non è scegliere fra una cosa chiaramente giusta e una chiaramente sbagliata… Mana un po' giusta, ma che potrebbe anche essere un po' sbagliata. (ride) Ecco perché abbiamo bisogno del deserto per capire come fare. Perché alla fine, come dico sempre un po' per ridere, nessuno di noi berrebbe da una bottiglia in cui c'è scritto questa è ammoniaca, ma se non c'è nessuna etichetta è un po' più pericoloso, quindi noi rischiamo a volte di fare delle scelte di cui siamo assolutamente convinti ma che ci allontanano dalla nostra anima. Quindi quando parlo di tentazioni intendo questo, e anche Gesù intende questo. Vedremo fra breve che l'avversario, il demonio, non propone a Gesù delle tentazioni straordinarie, non gli sta dicendo sputa in faccia a Dio, non gli sta dicendo diventa un terrorista, gli sta dicendo ma ti vedo un po' deperito, mangia un po' di più gli sta dicendo, uh, bene, bello quello che fai, però devi un po' metterti d'accordo col potere del tempo. gli sta dicendo, guarda, che secondo me, se fai qualche bel miracolo, arriva un po' più di gente. E ha ragione. E ha ragione. La terza premessa, e poi finalmente leggiamo il testo. Ho invocato tanto, 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 tanto lo Spirito Santo, perché devo parlarvi cinque minuti del demonio. In questo momento è paradossale, ma parlare del demonio. A dei cattolici è difficilissimo perché non abbiamo più, non voi e eh, gli altri, non abbiamo più l'idea del demonio che ci dà il Vangelo. Ma abbiamo l'idea del demonio che ci arriva, è una lunga storia, non vi sto ad annoiare. Però l'idea di un eroe romantico è iniziata alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, e poi qualche film, e poi qualche programma alla TV e poi qualche esorcista, e la gente è ormai ha un'idea del demonio orribile, allora io cerco, e fidatevi, di parlarvi del demonio così come ne parla la Bibbia, che è l'unico modo di cui parlarne, Ok? e vorrei sintetizzare in questo modo semplice, semplice. il demonio esiste? Sì, per forza, se c'è la somma luce, perché eh, si veda l'ombra, ci deve essere il sole, Ok? se c'è il sommo bene ci deve essere anche il sommo male, ma la Bibbia diversamente da altre religioni, da altre culture, non pone Dio e il demonio sullo stesso piano, non dice uno di qua e l'altro di là e giocano la partita, ma nella Bibbia si dice che il male esiste ma è sottomesso a Dio, non sono uno di fronte all'altro, ma uno è sopra e l'altro è sotto, perché esiste il male? Per far vedere che c'è il bene, se è sempre giorno non sappiamo cos'è la notte, se è sempre notte non sappiamo cos'è il giorno. La seconda cosa interessante che parla la Bibbia, e questo ci tengo a sottolinearlo, è che il demonio è molto meno brutto, stupido e orribile di come lo dipingiamo, Io mio figlio che è adolescente, ovviamente quando guardo un film che gli fa paura non dorme la notte, tutti noi saremo alla larga da un tipaccio così, eh? Quando, se avete visto certi film tipo l'esorcista che non dormi la notte e sei terrorizzato e purtroppo questa idea qui ci ha dato un pochettino quest'idea no? che il demonio sia qualcuno che ti, che ti salta addosso e tutta la gente perché c'è qualcosa che non va nella vita pensa di essere indemoniato, non è così, non è, così. è interessante Sul demonio cosa ne dice la scrittura, poi ripresa anche dalla saggezza della Chiesa, ci sono diversi modi per chiamare il demonio, Gesù per esempio lo chiama il diabolos, che secondo me è ancora la definizione migliore, diabolos è una parola che viene dal greco, è il contrario di simbolo, il diavolo è il contrario di simbolo, il diavolo diabolos è colui che divide, il simbolo è colui che unisce quando voi vedete un cartello stradale che dice Catania, non è Catania, vi indica Catania, quello è un simbolo, il diavolo invece separa, divide, divide. Gesù lo chiama anche, mi piace molto l'avversario, oppure a volte lo chiama Satan, che era un nome tipico che si usava nell'ambiente giudaico, cosa intendo dire? Che io, non mi, io sono molto sereno e sincero, tra l'altro sarà il Vangelo di domani che mediterete, c'è un uomo forte alle porte della mia casa, il Signore Gesù, io non temo di svegliarmi un giorno indemoniato, ve lo dico con molta serenità, ho posseduto, a volte c'è un po' questa idea qui, eh? allora cito sempre un grandissimo letterato francese Paul Claudel dell'Ottocento, Paul Claudel quando meditava questa pagina scriveva lasciate le tentazioni ai santi, noi ce la caviamo benissimo da soli, non abbiamo bisogno di queste grandi tentazioni, facciamo tutto da soli. E Un'ultima cosa interessante così poi riusciamo a capire bene che il diavolo c'è, lavora, non è così sciocco come l'abbiamo dipinto, non ci salta addosso e ci rapisce, ma ha bisogno di noi e della nostra intelligenza e il fatto di andargli dietro per capire. Allora vi racconto una cosa che è successa molti anni fa a mio figlio quando aveva boh, 5-6 anni. Ricordo che aveva fatto una marachella, come può fare un bambino di 5 anni, ok? Allora io mi ero molto arrabbiato, lui si era rifugiato sotto il letto poi dopo un po' è uscito fuori, io continuavo ad essere arrabbiato e arriva da me e dice eh papà scusa, dico vabbè, e mi fa è stato il diavoletto, io cioè, sono un teologo quindi un po' mi irrito, purtroppo andava dalle suore con tutto rispetto per le suore, infatti il giorno dopo mi hanno sentito, ho detto cos'è sta storia? Eh sì perché il diavoletto ci fa fare le cose brutte. E io lì ho dovuto fare un corso accelerato di teologia per un bambino di 5 anni, e ho detto: No, Jacob, sei tu che hai fatto una cosa brutta, non il diavoletto. Perché il rischio a volte di tirare sempre di mezzo il diavolo non è un po' un deresponsabilizzarci, responsabilizzarci Guardate, che non è il diavolo che ti ha spinto a andare a giocare tutto il tuo stipendio alle slot machine quindi basta una benedizione ed improvviso diventi santo, queste sono stupidaggini, domani mattina parto presto, quindi potete anche picchiare, ok? basta, Io sono un po' spaventato da una certa cosa, perché c'è un po' quest'andazzo qua, un po' superstizioso, no, affronta le tue difficoltà, fatti aiutare da un prete certo, ma che ti aiuti a scegliere, non che con la benedizione. Eh? Poi ci sono dei momenti nella vita in cui sembra davvero di catalizzare le energie negative, e vabbè, le affronti, le affrontate Gesù, fallo anche tu. Ok, siamo attrezzati per leggere, quindi gli ho detto tre cose: le tentazioni Gesù come noi le affrontate tutta la vita. La seconda cosa, le tentazioni non sono qualcosa di evidente, che tu scegli il bene, ma è il grigio, è l'ambiente in cui noi viviamo di solito. E vorrei perché la, la, le. le la parola dice questo, che non è tanto un problema morale, etico. Noi cattolici siamo ancora purtroppo molto inchiodati lì, fai bene, fai il male, fai il bravo, fai... bravo ragazzo, no. Sii te stesso. Cioè l'alternativa nella scrittura non è se un bravo, ti fanno l'applauso ciccino, ma è la vita o la morte, che è un'altra roba. Vai in una certa direzione, vivi, vai in una certa direzione e inizi a spegnerti e sei libero di fare o l'una o l'altra cosa e la terza cosa come vi dicevo per riuscire a riconoscere e a raffrontarsi e a confrontarsi con l'avversario bisogna conoscerlo non ridicolizzarlo non farlo diventare una macchietta e soprattutto dire per carità siamo pieni di tentazioni però sono io che decido ma prima di leggere vi racconto un aneddoto. In un certo momento storico della Chiesa, per capirsi a spanne fra 300 e 500 anni dopo Gesù, eh, in quello che noi oggi chiamiamo eh, il Maghreb, quindi tutta la zona eh, dell'Egitto, eh, del Marocco, dell'Algeria, c'è stato un movimento particolare di persone che abbandonavano la vita per rifugiarsi nel deserto, erano persone un po' strane, facevano i monaci, ma allora non c'era ancora il monachesimo, facevano gli eremiti, a volte erano proprio stralunati, eh, insultavano la gente che veniva, che li considerava dei santi o cose del genere. Allora C'è questo eh, aneddoto dei padri del deserto, così si chiamavano, in cui si racconta che eh, uno di questi eremiti, di questi anacoreti molto conosciuti, manda un suo discepolo, quindi uno appena arrivato, noi diremmo oggi un seminarista, un novizio, e gli dice vai ad Alessandria d'Egitto, Alessandria però è la grande città peccatrice, e lui in obbedienza va, Allora, mentre si avvia a un certo punto passa vicino alle grotte in cui stavano dei santi monaci e per un attimo ha una visione terribile. Perché vede che intorno alle grotte dei Santi Monaci è pieno di demoni. E non so se avete, se qualcuno è appassionato di storia dell'arte, tipo c'è, c'è Bruegel, che è, eh, le tentazioni di Sant'Antonio nel deserto, in cui c'è questo povero santo che gli strappa la barba, gli tira le orecchie, gli fa degli spetti. No? Quindi questo povero giovane novizio terrorizzato dice, mamma mia, va un po' più avanti, trova un altro, un'altra grotta di un santo Anacoreta, stessa scena e più avanza verso Alessandria e dice, ma allora cosa troverò lì? Cosa troverò? Spaventatissimo, arriva alle porte della grande città e vede un unico povero diavoletto seduto e sconsolato che si gira i pollici, e gli dice, ma fammi capire, lì dai monaci siete tantissimi, e qui non c'è nessuno e questo sconsolato guarda e dice, eh, ma qui dentro fanno tutto da soli, eh? non hanno bisogno di me, non hanno bisogno di me, siamo pronti a leggere. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù sta scritto infatti ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra, Gesù gli rispose sta scritto anche non metterai alla prova il Signore Dio tuo, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai, allora Gesù gli rispose, Vattene, Satan, sta scritto infatti il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto, allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano, bellissimo! La prima cosa bella è questa, che Gesù va nel deserto, è condotto nel deserto, ma è lo spirito che lo manda per combattere. Tu non direbbe allo spirito, senti facciamo così, io non sono tanto forte, me ne sto a casa mia, ho le mie quattro mura, le mie sicurezze, la mia vita spirituale, quello che mi hanno insegnato, il mio percorso da prete, da catechista, da devoto. No. Perché, ahimè, noi abbiamo fatto la fesseria di seguire Gesù di Nazaret, il quale non ha dove posare il capo. E quando la vita spirituale è troppo blindata, state tranquilli che arriva lo Spirito e ce la scardina. Quando immaginiamo di avere capito a sufficienza, di avere saputo che le nostre certezze ci sono, state tranquilli che se abbiamo un piccolo spiraglio arriva lo Spirito Santo e ci butta per aria. Essere condotti dallo Spirito vuol dire che se è lo spirito che veramente guida la nostra vita, e la barca va dove tira il vento dello spirito, non sta sicuro nel porto, nel vostro bel golfo, prende il mare aperto, io non so voi, ma a me questa cosa dà un sacco di fastidio. Io non ho mica tanta voglia di essere tentato dal diavolo, è un po' come se Gesù dicesse: Guarda, che se tu vuoi fare un percorso nella tua vita spirituale, eh, devi camminare e se cammini sudi e magari ti affatichi invece a volte abbiamo una sorta di pigrizia che poi piano piano diventa un'asfaltatura ci incrostiamo diamo le nostre quattro certezze invochiamo Dio quando c'è bisogno e che nessuno ci tocchi benissimo, tranquilli, Dio ci lascia lì Giovanni nell'Apocalisse scrive che Gesù dice ecco io sto alla porta e busso a chi apre, entrerò e cenerò con lui e starò con lui però a volte noi abbiamo le cuffiette nelle orecchie non, o la televisione è troppo alta, spirituale, non sentiamo neanche che Gesù bussa, perciò abbiamo bisogno di deserto, di silenzio e di quaresima. Questa cosa faceva scrivere al grandissimo Sant'Agostino, temo il Signore che passa, ho paura che Lui passi e io non me ne accorgo, ho paura di non accorgermi della sua presenza. Voi direte, ed è interessante questo, è una cosa che quando si studia la, la Bibbia si resta un po' spiazzati, nella lingua ebraica la parola deserto ha mille significati. A seconda di dove viene inserito la parola deserto può intendersi il deserto brutto, terribile, che muori di sete, che eccetera, eccetera, oppure il luogo straordinario. E così nella Bibbia, il deserto è la penisola del Sinai in cui per 40 anni appunto il popolo di Israele non ha il coraggio di entrare nella terra promessa perché ha paura. Ma il deserto è anche il posto in cui il profeta Osea parla per conto di Dio e dice è lì che ci siamo fidanzati. Il deserto della nostra vita, che vuol dire tutte le cose che dobbiamo fare, le nostre preoccupazioni, le cose che avremmo voluto, eccetera, eccetera, nel deserto della nostra vita può essere qualcosa di brutto o un'opportunità straordinaria, ma è lo spirito che ci conduce, noi andiamo nel deserto volontariamente, noi vogliamo in questi 40 giorni, ormai metà sono passati, dire Paolo, tu sei ciò che la tua anima anela ad essere? Non il mio ideale, non il mio sogno, non avrei voluto ma ciò che dentro di te sta uscendo fuori, tutta la bellezza di Dio tutto lo sguardo sugli altri tutte le tue emozioni dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame ovviamente è un digiuno profondo e 40 giorni vi diceva la solidarietà che Gesù ha verso il popolo di Israele e verso l'umanità arriva il tentatore, il diavolo vi faccio notare subito tre cose come vi dicevo prima, le cose che propone sono molto molto sensate. Possiamo dirlo? Ha ragione il diavolo. E la seconda che è più subdola è che la tentazione per tentare Gesù, sapete cosa fa il diavolo? Cita la parola di Dio, che conosce bene, aia, la conosce meglio di noi, aia e Gesù, terza cosa, come risponde? Con la parola di Dio, guardate che questo mi mette in crisi, visto che io vivo meditando la parola di Dio, ci mangio, eh? il Vangelo è il mio cibo, nel senso proprio mi dà lo stipendio, però guardate nella storia quante volte è successo, c'è gente che leggendo il Vangelo, fratelli nella fede come noi, cristiani devoti e convinti come noi, che leggendo il Vangelo hanno ammazzato delle persone, leggendo il Vangelo che uno dice ma come fai? e ancora oggi ci sono persone non voi eh, gli altri che in nome del Vangelo umiliano le persone le mortificano le giudicano o giudicano se stessi meno male che Papa Francesco ha detto fermi tutti facciamo un anno di giubileo due schiaffi a tutti e ricominciamo a parlare di, di Dio così come Gesù ci ha insegnato non come le nostre paturnie ci fanno dire. Quindi non basta leggere la parola di Dio, bisogna avere il coraggio di accogliere la parola di Dio nella sua continuità, ci sono dei criteri per interpretare la parola di Dio. Tentazione numero uno, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. La tentazione numero uno è quella del pane giusto? va bene il demonio giusto? è inutile che siamo qui a filosofeggiare se non avete un lavoro se avete 20 rate del mutuo che sono scadute eh, se non avete salute se hai voglia di fare la teologia eh. <ride> ha ragione ha ragione giusto? e Gesù stesso mangiava tutti i giorni <ride> aveva una casa era ospite di Pietro aveva una mamma che gli stirava la roba, immagino, almeno finché era in casa, lavorava con suo papà, faceva il falegname. Vedete, cosa vuol dire allora la tentazione del pane? La tentazione del pane non vuol dire pensa al cielo, pensa a chissà che cosa e lascia stare la concretezza, ma non fare diventare la quotidianità il tuo punto di riferimento, il tuo idolo. Non far diventare... Eh, il vivere una preoccupazione, guardate i gigli del campo, non tessono, non filano eppure nemmeno il re Salomone vestiva come loro, guardate gli uccelli del cielo, due passeri non si vendono forse per un soldo eppure vi dico che nemmeno uno di loro cadrà in terra senza che il padre lo voglia, Ah Signore come sei impegnativo! Ah, signore, che fatica che faccio io che non ho dormito tutta la notte perché la mia vicina di casa mi ha detto quella brutta cosa sulle scale. Ah, signore, com'è possibile dire questa cosa qua adesso che mio figlio povero non riesce a trovare lavoro oggi come oggi? Io non so come si riesca, ma so che è indispensabile. Allora vi racconto un aneddoto molto simpatico che mi è successo qualche tempo fa. Una mia cugina prima ha sposato un bravissimo ragazzo che faceva il meccanico dei camion, che però era un ragazzo un po' sbandato, nel senso un gran bestemmiatore, gran fumatore, ma era buono dentro. E poi, come dice lui, ho incontrato Gesù, <ride> ma sul serio. Questo attraverso i fratelli protestanti, quindi lei poi si è fatta mille scrupoli, ha prima c'aveva un marito che bestemmiava alle tre del mattino un ubriaco, cioè che sia cattolico o protestante, ma chi se ne frega, scusa, hai ragione. Veramente ha cambiato la vita, eh. Io quando una persona convertita penso a questo ragazzo. Un giorno lo incontro, quindi ha lasciato il suo lavoro, ha lasciato l'officina con suo padre con cui non andava da casa, ha lasciato tutto, hanno ricominciato da capo. Veramente una, un cambiamento totale. E allora lo incontro, come va? Andiamo a berci un caffè? Sì, sì prendiamo il caffè, e io dico come va? Ah, dai, adesso sto cercando, io sono valdostano, siamo confinati con la Francia, sto vendendo dei mezzi agricoli ai francesi di produzione italiana, come va? Eh, così, il muto, tutto e tutto, e lo vedevo che era seriamente preoccupato, ma non agitato, e poi lui si interrompe e dice comunque, e tu lo capisci bene, ah, dice a me, cercate prima il regno e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, avrei voluto sprofondare, eh già, è già ha ragione e ho detto guarda grazie oggi lo Spirito Santo attraverso di te mi ha dato una cartonata in faccia cercate prima le cose del Regno che non vuol dire che me ne frego della mia pensione o non vuol dire questo qual è la priorità della vostra vita qual è la priorità della mia vita allora dico un'altra cosa molto importante che sto scoprendo in questo periodo della mia vita non so voi, eh, ma io a volte, io Paolo, a volte pongo delle condizioni alla mia felicità. Dico. Ah, se avessi un altro carattere. Ah, se fossi nato in un'altra città. Ah, se fossi diverso. Ah, se avessi un altro lavoro. Ok? Io sono convinto, qui saremo un centinaio, che se ci mettiamo adesso a intervistare, tutti voi fate un elenco di tutte le cose che vi impediscono di essere felici. Ora io vi dico una cosa un po' brutale, tanto domattina parto presto. Se non siamo in grado di essere felici qui oggi, stasera, non lo saremo mai, punto. E tutte le cose che noi campiamo come scuse per impedirci di essere felici, sono esattamente delle scuse. E la cosa brutta non so se Giuliano e Luigi fanno la stessa esperienza, è che il nostro mondo, adesso uso la parola mondo in senso giovanneo, come dice l'evangelista Giovanni, cioè in senso negativo, il mondo è bellissimo, eh? ma c'è una parte di mondo che ci frega, c'è un sacco di gente che dice, sai perché sei triste? Non sei abbastanza alto, non sei abbastanza basso, non sei abbastanza macro, non sei abbastanza giovane, non sei abbastanza sano? Non hai accanto a te la persona giusta, non vivi nella città giusta, non hai avuto le opportunità giuste. Non c'è problema, te le vendo io. Te le vendo io. E credetemi, io conosco un sacco di gente, non voi, eh, gli altri, che passano tutta la vita a dire: Io sono infelice perché non è vero. Smettila di raccontarti storie. È interessante perché il diavolo usa lo stesso ragionamento. Eh, ma Gesù hai fame, ma no, guarda come sei patito, No, devi pur tirarti su, guardate che ha un sacco di logica, Prenditi una bella settimana di vacanza, giusto, giusto, vero e Gesù cosa gli risponde? Hai ragione, ma non è l'essenziale, hai ragione, ma non è l'essenziale, non è solo di pane che vive l'uomo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, bellissimo hai ragione allora io vorrei stasera che vi portaste a casa qualcosa qualche domanda birichina di quella che poi magari stanotte ci pensate prima di addormentare vi guardate e dite ma non è che a volte io mi racconto un sacco di storie e passo il tempo a lamentarmi, e mi piace lamentarmi, con me stesso, con Dio, col mondo. Ci sentiamo tutti a credito. Io non so come sei in Sicilia, io giro spesso l'Italia e anche un po' l'Europa, ma è pieno di gente musonita, arrabbiata, e la colpa è sempre degli altri, del governo, del partito, della scuola, della sanità. Alcune cose non funzionano, è vero, ma siamo noi che non le facciamo funzionare. Era mio figlio di 5 anni che diceva che la colpa era del diavoletto. No, no. Io voglio essere responsabile della mia vita. Ci sono cose che si possono cambiare, è vero. Ma guardate, quando anche avessimo, Dio volesse, un lavoro che ci piace, lo stato necessario anche di più per vivere bene, eccetera, eccetera, ma non è il tipo di macchina che guido che mi rende diverso. I giorni in cui lo capiremo sarà troppo tardi, la vita sarà passata. Il demonio dice questo Gesù, dai tirati Gesù, Gesù dice sì certo, grazie, ma non è essenziale. Quindi curatevi, fate il possibile, cercate di avere un bel lavoro, non vi piace il lavoro che avete, fa venire così, se è possibile cambiatelo, eh, ma è troppo rischioso, beh, se non rischi non succede nulla. Non, con tuo marito, con tua moglie, con il tuo compagno, la tua compagna, siete lì spenti che state insieme perché è troppo difficile separarsi? Date una mossa, svegliatevi, cambiate. Eh, ma sai, sai cosa? Stare insieme è una fatica enorme, ma certo, ma dipende da che parte guardi, chi guardi, cosa guardi. L'altro ieri a, l'altro ieri a Firenze parlavo di queste cose qui, della coppia c'è un grandissimo sociologo che dice l'amore di coppia da prima è illusione poi è delusione infine è dedizione Bello. in questi anni ho imparato a valorizzare la parola deludere sono deluso sapete cosa vuol dire la parola deludere dal latino smettere di giocare era l'ora era l'ora smettere di giocare Era l'ora, io non posso amore mio, figlio mio, porre in te la sorgente della mia felicità o la risoluzione dei miei problemi, la gente è tutta incavolata gli uni con gli altri perché l'altro non risolve il tuo problema, ma che giro di testa ti stai facendo? tu li devi riconoscere, affrontare e superare i tuoi problemi, non tuo marito, non tua moglie, non tuo figlio, non i tuoi genitori, svegliati semplicemente, che bello essere compagni di viaggio, che bello, E allora creiamo tutti questi legami strani, un po' marci, prurulenti. e Gesù dice, no non è essenziale, prima la parola, scopri di avere un'anima, scopri di avere una missione. Il buon Dio, gli angeli, la sorte, gli eoni, non lo so, ti hanno messo accanto una persona, va bene, non farla un idolo, non farla diventare un idolo. Quanto male ci stiamo facendo in questi, in questi secoli, questo ventunesimo secolo. Quanto male ci stiamo facendo su cose banali. La seconda tentazione è interessante lo porta sul pinnacolo del Tempio, c'è la parte più alta del muro di contenimento del Tempio e dice se sei figlio di Dio gettati giù, infatti darà ordine ai suoi angeli, darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Cioè il demonio sta dicendo una cosa simpatica, sta dicendo a Gesù guarda che se ti metti a svolazzare per aria vengono i pullman, dal punto di vista di Gesù ha perfettamente ragione, perché Gesù, in maniera molto 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 strana, almeno a una prima lettura, nei Vangeli invece fa pochi miracoli. E quelli che fa, pensate al Vangelo di Marco, chiede alle persone guarite di star zitti. Ora, cioè, Gesù ha qualche problema di marketing, fai pubblicità, giusto? È eh, guarito uno, Ui, la volta dopo è così. Se io adesso qualcuno di voi, che ne so, se la colica renale gliela faccio passare. Domani ho la fila qui fuori. Perché Gesù non lo fa? Sì, Gesù ha guarito delle persone, ma pochissime. Perché? Perché non vuole passare per un santone, per un guaritore, e invece noi a volte è esattamente ciò che vogliamo da Dio, un miracolo. E Dio ci guarda e dice: Ma fammi capire perché? Allora intendo dire stasera prima di andare a dormire nella vostra preghiera serale che volete chiedere qualcosa a Dio, chiedetela, ma non stupidacci, chiedete la conversione, chiedete la salvezza per le persone che amate, chiedete la pace dei cuori, la fidanzata te la trovi da te, non te la trova Dio, ogni tanto qualcuno arriva e dice, ah, sono molto in crisi con mio marito, con mia moglie, prego un po' per me, col cavolo cominciate a parlare, poi magari preghiamo. L'idea del miracolo è questa, l'idea del miracolo è terribile, Dio ci preservi dai miracoli, scusate, eh? Dio ci preservi, perché il miracolo ha questa sottile perversione, io so cos'è il mio bene, che Dio si adegui. Ora io chiedo perdono perché magari qui dentro ci sono persone che si portano tutta una vita, una malattia invalidante o cosa, ovvio che uno vorrebbe non averla, ma la buona notizia del Vangelo è che quello non ti impedisce di essere felice, quando te lo metti in testa. Quando te lo metti in testa. Quindi il diavolo sta dicendo a Gesù... Miracolo, peggio, una cosa che non avevo mai notato e notato stasera con voi. Grazie, avete pregato bene lo Spirito. Cosa cita quel disgraziato di Cornuto? Gli dice, citando un salmo, darà ordine ai, tuoi, ai suoi angeli di portarti. Cioè il diavolo sta insinuando in Gesù. Poi Ti porta e ti realizza e tutto vuol dire che non ti vuole mica tanto bene, non ti ascolta e eh, avrai combinato chissà che cosa. da ridele perché non so voi, ma eh, la stragrande maggioranza delle cose che io chiedo a Dio nella preghiera le potrei benissimo fare da solo. sarebbe cambiare la mia prospettiva, arrendermi all'evidenza che sono uno cocciuto, per esempio. E a volte Gesù addirittura questo a me succede così io chiedo una cosa e certamente il Signore non la fa perché quella è una scorciatoia una scappatoia, una via d'uscita allora io dico fa un perfetto ma l'ho già sentito molte volte e lo posso dire di me stesso io devo essere molto 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 sincero in tutta la mia vita mai una volta Dio ha ascoltato quello che gli ho chiesto mai eppure mi ha sempre dato quello che desideravo e che neppure io sapevo le volte l'ho ottenuto proprio negandomi quello che chiedevo. Perché era una scorciatoia. Perché ero io che dicevo a Dio cosa doveva fare di me. E Gesù dice "Demonio Ciciù. No. No. Di più. Gesù non vuole essere un messia così. Gesù non farà appunto miracoli straordinari. E l'unico miracolo straordinario che farà, questo ci raccontano coloro che studiano la Bibbia e hanno ragione, l'unico miracolo eclatante che Gesù farà, anzi ne fa due, il più importante viene citato sei volte dai Vangeli, la moltiplicazione dei panni e dei pesci, leggetevi Giovanni al capitolo 6, l'inizio della fine di Gesù, sul serio, il più catastrofico dei miracoli, perché Gesù è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni, facendo quel miracolo manda un messaggio molto 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 netto, non è il miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci, ma della condivisione del pane e dei pesci. Gesù sta dicendo, metti in, davanti i problemi, invece di lamentarti e chiedere a Dio di risolvere lui, metti in gioco quel poco che hai, il resto viene. La gente cosa ha capito? Ecco uno che ci sfama gratis. L'esatto contrario. Gli studiosi ci dicono, ed è vero, che Gesù da quel momento in poi non parlerò più alla folla, ma soltanto più ai discepoli. Gesù si accorge che la gente non era pronta, il secondo miracolo eclatante lo stiamo per celebrare fra due domeniche, la risurrezione di Lazzaro, risuscitare un morto che porterà Gesù alla sua condanna a morte, eh? secondo Giovanni è la risurrezione di Lazzaro che darà il colpo di grazia per condannare a morte Gesù, addirittura il sinedrio deciderà di uccidere anche Lazzaro. Quindi, chiedete ovviamente chiedete ma cose grandi e come dicevo ieri con padre Giuseppe mentre mi accompagnava dicevo guardate che l'unico vero rischio della preghiera è che Dio ci ascolti l'unico vero rischio della preghiera è che Dio ci ascolti Signore guariscimi sì ma guariscimi cosa vuol dire? guariscimi dentro, guariscimi tutto oppure guariscimi con la tua patologia Sant'Agostino diceva Signore convertimi, ma non oggi, ma non oggi. Perché? Però capite che orizzonti si aprono. Mi affretto e concludo. La terza tentazione a me mette sempre un po' i brividi. Dopo la tentazione del pane, dopo la tentazione del miracolismo, del miracolismo. Allora, eh, qui a mezzo chilometro c'è il vostro straordinario santuario della Madonna delle lacrime il Signore poi di ogni tanto, guarda caso, manda sempre quando uno non se l'aspetta, vero o no? E mai come noi ci immagineremmo, quella storia è una di quelle storie lì, eh? quindi sono ben contento che eh, la vostra Chiesa abbia avuto questo segno così bello della, della maternità divina, cioè, è veramente straordinario, però avete visto, se avete notato tutti i miracoli che succedono, sono sempre inattesi, non quelli richiesti sono sempre una risposta a delle domande di chissà chi, allora quando io dico la tentazione del miracolismo è la tentazione della scorciatoia, la tentazione della soluzione ai miei problemi non attraverso il mio impegno, attraverso la mia conversione, ma attraverso l'intervento di Dio, questo succede ai preti, succede ai genitori, ah oh, signore cambia il cuore di mio figlio, Comincio ad amarlo per com'è! Eh, ma io pensavo fosse... Pensavi cosa? Hai proiettato tutta la sua vita lo stai giudicando. Come vuoi che reagisca? Giustamente ti manda a stendere, giusto? Meno male. Cioè, che c'è di mezzo la conversione, gente? questa è la Quaresima. terzo e ultimo è terribile. Perché Gesù dice, il diavolo dice, se tu ti inginocchi davanti a me, ti darò il potere tutti i regni della terra, perché è terribile? Perché gli evangelisti, Matteo in particolare quasi sostengono che il potere derivi dal demonio. non è proprio così, Io sto scrivendo un nuovo libro sui, sui re nell'Antico Testamento, però un po' questa idea c'è, che il potere o è servizio o è demoniaco, guardate, guardate cosa sta succedendo oggi! In Europa, in Turchia, in America, nella Corea del Nord, il potere che sta cercando, eh, la Siria. Ci avete capito qualcosa voi della Siria? Ve la sintetizzo un minuto cos'è la Siria. Uno voleva il potere, l'altro voleva il potere, il terzo voleva il potere, il quarto voleva il potere. Così sono ammazzati tutti, 600.000 morti, siamo tranquilli. Questo. Poi uno si chiama Assad, poi là dietro c'è Putin, poi dietro c'è l'America. Ma è così? C'è l'Isis. Ma è così? Il diavolo ha ragione. E Gesù dice no, grazie, e guardate, io so, perché leggo le menti, attenzione, io so che quello di voi ha pensato non è una cosa che mi riguarda, io non ho nessun potere, sono mica consigliere regionale, no. guardate che noi siamo pieni di potere, potere di far star male gli altri, di fare capricci, siamo pieni di potere, esercitare il potere sugli altri, Gesù rifiuta anche questo tipo di potere. Bene, si è scavato la fossa con le sue mani, il povero Gesù. Ha scelto di rifiutare l'ossessione del pane che vuol dire, uh mamma mia, adesso sono tutto preoccupato, guarda qua, là, su e giù. Ha rifiutato la tentazione del miracolismo, adesso facciamo qualche effetto speciale e la gente ci viene dietro. Ha rifiutato la logica del compromesso. I miei amici napoletani devono citare proprio un guaiato Gesù è interessante perché ha fatto la sua scelta sarà un messia apparentemente di basso profilo cercare di convincere la gente con le parole e con l'amore, non con i miracoli e sarà talmente sganciato alla tentazione del pane da moltiplicarlo quel pane e regalarlo e davanti al potere stare zitto come mediteremo il Venerdì Santo nella lettura della Passione di Giovanni, davanti al potere, che pensa di ucciderlo e di spazzarlo via, eh? Ponzio Pilato, cavaliere di Roma, procuratore, starà zitto, Gesù ha scelto che Messia essere, a noi di scegliere che persona essere, più liberi, più veri, più autentici. Interessante, concludo con questa notazione, San Luca a questo punto, eh, Matteo che è molto simpatico ed è un ebreo che scrive per degli ebrei, fa una citazione che richiama la Genesi, allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinavano e lo servivano, come dire ecco l'uomo nuovo, ecco il nuovo Adamo, ecco colui che finalmente è libero, San Luca è più birichino, San Luca scrive, il diavolo lasciò per tornare nel momento opportuno, il momento opportuno sarà la prima settimana di aprile dell'anno 30 in un podere chiamato Gethshevarim dove Gesù scoprirà di essere assolutamente solo, nemmeno i suoi compagni più fedeli stanno capendo cosa succede e lì l'avversario arriverà dicendogli, te l'avevo detto io, te l'avevo detto. Cosa pensavi di fare? Ma questa è un'altra storia. Ci dedichiamo 30 secondi di silenzio, che questa parola riecheggi dentro di noi, che lo Spirito metta a fuoco qualcosa. Io non voglio che usciate di qua pieni di sensi di colpa, cosa che sta rovinando la vita dei cattolici, ma pieni di voglia di convertirci, di dire, Signore, che bello, quanto sono un cretino, Signore. Ho capito questo. Ho capito questo stasera, quante volte mille mie preoccupazioni non sono che figlie dell'ombra e del tentatore, il tentatore va trattato come tale, mandato a quel paese e dire signore io sono libero e voglio tornare ad essere libero fino in fondo, 30 secondi di silenzio e poi concludiamo. solidale con noi, Signore Gesù, hai voluto entrare nel deserto spinto dallo Spirito per scegliere che tipo di Messia diventare, aiutaci noi che cerchiamo che discepoli diventare, che discepoli essere, a rifiutare la tentazione del pane in cui la preoccupazione della quotidianità non ci fa cercare il regno prima di ogni altra cosa. Aiutaci a rifiutare una fede che sia infarcita solo di sensazionalismo, di miracoli, di cose strane. Aiutaci a rifiutare la logica del potere che invece di servire domina e umilia. Noi siamo entrati in questo deserto quaresimale, Signore, per rinascere con Te a vita nuova. Tu ci sostieni con la parola che illumina la nostra vita, che scruta fino al più recondito dei nostri pensieri e Ti proclamiamo Signore benedetto nei secoli dei secoli. Amen.